0: 6 horas e 50 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea, também em vídeo, no YouTube e no Facebook. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo WhatsApp, o 419 9277 -0063. Hoje é quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021 e o t começa já. T Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom Ops, dia. Ops. Caiu o um
0: fone no chão. <risos>
1: <risos> Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, os ouvintes sentiram falta de você é.
1: ontem. Como é, pipocou aí? Como é que Mas fez? eu
0: avisei, avisei que ia ser rapidinho, que é uma ser... viagem bate e volta.
1: Deve ser lê, 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 lê. Você lê e comenta? Você, você é aquele tipo, seu dono, né? dono da bola, né? Eu comento, eu dou risada
0: do que eu mesmo digo, aí eu leio as participações dos ouvintes e finge que eu tô conversando com eles. Porque, na verdade, eu tô, né?
1: Bate escanteio, faz o gol, é <risos> dono da bola, vai, é o juiz. Isso aí. Sente muito ou não? Sente, né? Ah, é sim,
0: né? sim, sente falta. É, então... E os ouvintes ficam. Cadê? Eu... Teve um que escreveu ontem. Cadê meu chará? Onde é que foi o Marcelo? O que é que tá acontecendo? Eu, eu fui pro Rio uhum. de Janeiro.
1: Então, bom dia a você, meu ouvinte de todos os dias. Hoje é dia 23 de dezembro, Estamos
0: tá, na reta final Você sabe aí. que,
1: desde ontem, eu acho que hoje é dia 24, 24. Daí eu fiquei ali pensando, falei, não, mas eu tenho mais dois alma T. Eu falei, não, eu tenho um alma T, dois alma T. Não, quinta e sexta. Não, mas sexta é conto, mas sexta tem rádio. Mas daí amanhã, de fato, amanhã é Natal e... Eu fui até o Rio de Janeiro, como é, como é que é a vida, né? Você vê como o Brasil é um país que ele é, ele é muito frágil em algumas coisas. Tem regiões do país que a ligação é uma estrada só, né? A ligação do São Paulo-Rio, Rio-Curitiba, o Curitiba-Rio passa por São Paulo, que é a Regis-Bittencourt, uma estrada de 400 km, mais 400 para lá. Um acidente, um caminhão tombado, uma hora e 35 parado. Mas é muito uma hora e trinta e cinco. Tem um outro batido também do caminhão, mais 40 parado. Então uma viagem vai virando. a viagem sai 5 e meia daqui. Eu cheguei lá às 20 horas. Hum. 10 para as 8 da noite, parando uma meia hora para comer. Aí interessante, vou uma foto para você, né? Estava sentado assim num bar. Num bar. Num bar, do, do, do num café, assim, numa, num balcão, desculpa. Era de estrada,
0: a é, de estrada é, né? É, acho
1: que é represa, é uns 100 km daqui. E daí tava tomando um café com leite, tinha um. um eu dividi com, com quem foi comigo, é, um. Com o Rogério, um pão. E daí tinha um papagaio. O papagaio veio e já comeu um pedaço de um bolo de um velho aqui do meu lado. O papagaio passou por nós e não, sai daqui, papagaio. O papagaio foi e o cara tá bem tranquilo, assim, tomando um café, deixou o pão de queijo de lado, foi lá e tomou o pão de queijo do cara. Então o papagaio <risos> ficava andando em cima do balcão. <risos> comendo <risos> o café da manhã dos outros. Falei, ô, oh, esse papagaio. Mas é isso aí. Então amanhã... E hoje muita coisa legal no jornal que eu li. hoje acho nossa, tanta coisa sobre uh, os últimos estudos, né? Na África do Sul, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E uma, assim, uma baita de uma esperança que o Ômicron não vai pegar não mesmo. E que uh, o número de pessoas que vão para o hospital é pequeno... Já reduziu muito o número na, na África, aumentou muito na Inglaterra. Ontem a Inglaterra, país que eu tô louco para ir aí em março, foram 100 mil pessoas contagiadas ontem. Mas muito poucas pessoas, né, que acabam falecendo vão ou um internamento maior. E tudo graças à vacina, né? Quem não vacinou se complicou muito, muito, muito. Ou quem tá com a vacinação incompleta também tá, tá se complicando muito. Vamos já bater, não? Vamos já bater, e esse é o último Alma-T né, que a gente faz ao vivo aqui, então vamos dar uma caprichada. Folhas caem, ciclos se fecham, capítulos se encerram. Despeça-se do ciclo que se encerra com gratidão por tudo que ele ensinou. Abra os braços e o coração para o novo. Receba com alegria, com esperança e fé o que vem por aí. A cada manhã, cada semana, mês ou ano que se inicia, a vida nos oferece. Nos oferece a oportunidade de escrever um capítulo novo, com as cores, sabores e personagem que escolhemos. Então, escreva. Escreva uma história que inspire. Escreva uma história que te cite, te motive, que te faça sentir orgulho de todo o caminho trilhado para chegar até aqui. Vande Luz.
0: Lindo, né? E, bom, amanhã é dia de conto. E é bom a gente lembrar, antes de começar com o noticiário, que na semana que vem a gente não vai estar tá aqui, porém vai estar. Vou explicar. A gente vai sair de folga. Mas a gente deixou uma porção de programas gravados, cinco programas inéditos, com várias entrevistas bem legais. Muito legais. O pessoal vai conhecer, vamos lembrar aqui só alguns. O Painho.
1: Painho, que é um padeiro. Da Prestinaria. Tem 50... O os... Painho tem 50 anos, é padeiro desde os 10.
0: Desde os 10, veio contar a história dele, deu dicas. Também, a gente também entrevistou o Zé da Barberia, que é outro personagem do t já, porque o Marcelo sempre conta as histórias dele. Várias entrevistas sobre saúde e bem-estar. Então, não percam a programação semana que vem. Só não adianta mandar mensagem no WhatsApp é... que a gente não vai estar aqui para a Uma entrevista
1: muito legal sobre sono, muito impressionante. Qualidade do sono. Qualidade do sono, do sono apneia. A... Fisiologia
0: do exercício tem entrevista.
1: Muito, muito legal a fisiologia do exercício também, que é muito mais do que o fisioterapeuta, muito mais do que o um professor de educação física. É, é contado o sistema, né? como é que o corpo né, reage com o exercício físico. Nós tivemos a... Uh... Tinha tanta coisa legal, né?
0: Muita coisa legal. É. E até o Larson do Detran veio aqui falar o sobre Larço, os preparativos para viagem de uma, férias. O Larson
1: deu uma aula para nós, assim, de cabo a rabo sobre... São pequenos, pequenos detalhes que a gente às vezes não sabe e que a máquina pública faz, que a gente não sabe que está fazendo e não consegue às vezes decodificar, né? Falar de uma maneira fácil para a gente entender, né? Sobre carro, sobre documento. Sobre habilitação, lá... Segurança viária... Segurança viária... Bem legal... Pequenos detalhes... Ontem eu aprendi um detalhe que achei interessante, que aprendendo na estrada... É, você vê que é um detalhe interessante... Quando o, o, o Rogério está me explicando, o um motorista que foi comigo para o Rio de Janeiro... Quando tem o um engarrafamento e todo mundo fica parado... É importante você deixar o volante do teu carro virado para um lado... Olha que interessante... Porque, se por aventura, alguém bater na tua traseira, teu carro não vai bater na frente. Ele pode ir para o lado, entendeu? não? Olha. É uma maneira interessante de ver os acidentes. Pode ser que tenha menos gravidade. Se alguém vem e bate atrás um caminhão, os carros não vão bater um em cima do outro, você vai para o lado. E isso pode ser que evite muito as, muitas pessoas machucadas. Boa dica. É um pequeno, um pequeno exemplo. Isso aí. Bom, vamos, vamos com as lá.
0: notícias. A cooperativa Cocamar de Maringá registrou faturamento recorde em 2021, 9,5 bilhões de reais, um resultado 35% maior do que no ano passado e 52% maior do que em 2019. De acordo com reportagem da Gazeta do Povo, o resultado dos dois últimos anos levou a cooperativa a revisar o planejamento estratégico até o ano de 2025. A previsão era chegar até lá com um faturamento de 10,3 bilhões. Agora, a versão atualizada já prevê 15 bilhões. Em grande parte, o bom resultado se deve ao desempenho no varejo, que deve alcançar 1,13 bilhão, um resultado 20% superior ao de 2020. Nas vendas ao varejo, o carro-chefe da Coca-Mar é o óleo de soja, mas há também outros itens, como suco de frutas, leite de soja, maionese e ketchup. Os produtos com a marca Cocamar estão presentes nos principais supermercados de vários estados brasileiros, de Goiás ao Rio Grande do Sul. Mas é da venda de soja e farelo de milho para os setores de produção de suínos e frangos que vem o maior resultado da cooperativa. A quarta cooperativa agrícola em faturamento do Brasil, a Cocamar, tem 16 mil cooperados, atua nas regiões norte, noroeste e oeste do Paraná no sul do Mato Grosso do Sul e oeste-sul do estado de São Paulo. Em 2021, a cooperativa registrou também recorde de recebimento de soja com 1,7 milhão de toneladas. Mas as safras de inverno foram afetadas pela seca e geada com uma quebra de 60% em média no milho e no trigo. A cooperativa começa a investir agora na produção de cortes nobres de carne bovina por meio de uma parceria com o um frigorífico terceirizado. Nesse segmento, a Cocamar já estuda a possibilidade de investir em um abatedouro próprio no futuro e implantar um modelo de integração na bovinocultura de corte nos mesmos moldes do que já há décadas no Paraná com relação à avicultura e suinocultura. Outra área de interesse da Cocamar para o futuro, produção de pescados. que será que vai ser o peixe, Olha né? aí, olha aí. <risos> Tilápia, né? Como é que
1: pode, né? Um estado que não tem... Que a gente sempre fala em pescado, a gente imagina sempre um, um estado, pelo menos que tenha um grande litoral, né? Um, 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 um litoral grande um pouco litoral com águas mais águas mais quentes enfim a gente sempre pensa no nordeste a gente pensa na no norte do brasil no nordeste principalmente para cima do rio de janeiro mas não paraná é um estado que é tão curto né o pedaço dele não mata no, no no oceano atlântico mas claro que é a criação de peixes na nas águas doces. mas a cocamar né a coamo todas elas né a cevale elas têm uma, elas começam a ter uma grife muito grande, né? E uma grife que começa por todo mundo, pela rádio, pela televisão, pelas pessoas, pelos trabalhadores, mas principalmente pelo tempo de vida, né? É interessante como eu falava muito, falo muito essa história da sabedoria com experiência, né, que chama-se sapiência. Isso vai ter dando um, um know-how, né? Know-how é em inglês, é know é conhecimento, é knowledge, né? Você tem conhecimento, você tem know-how no que faz, né? você sabe o que está fazendo e a, e a pandemia traz essa traz essa coisa da sustentabilidade né da origem do destino se você está fazendo a coisa com, com né com clareza com propósito gerando emprego é muito legal e eles viram um atacarejo né eles viram um atacado com varejo quando eles começam a chegar no mercado para mim é uma surpresa gente e fico imaginando há 20, 30 anos atrás não era como é hoje você vê aqui nos mercados de Curitiba né as tilápis a coisa hoje já faz parte da nossa vida, né? Você fala dos cortes especiais que a gente fala muito aqui. Eu sempre tive muita dificuldade de comprar uma carne de suíno porque os cortes não são tão lindos como se chegar e ver já uma picanha cortada. Né? Não
0: eram, né? Agora não eram. Estão sendo. Deixaram
1: de ser e passam a ser. É, passam a ter uma delicadeza para o olhar. Não, não é uma frescura. É, é uma, uma, uma acessibilidade aos olhos da gente e fica mais fácil para quem não é um bom cozinheiro, um bom churrasqueiro, né? também acaba comprando. Então, é, os números são muito grandes. E também, ah, é, e é engraçado que se fica olhando eles, é, de maneira, eu, se eu olhar, se eu particularmente ver uma marca nacional e uma marca paranaense, eu não sei se é de tanto ler, de tanto falar aqui na Rádio T, eu prefiro comprar uma marca paranaense. Eu já tenho, já, já virei um pouco bairrista, assim, né? A tilápia, uma carne, um leite, um queijo... Eu prefiro comprar daqui do que de Minas. Então, ah, vai comprar queijo? Eu compro o Vitimarsum, que fica aqui mais próximo, na região de Curitiba, ali. É, quem vai para Palmeira? Ah, vai comprar um leite? Vamos comprar um leite que da, da, da região da Bacia Leiteira, né? Mais perto de Castro, ou do Norte Pioneiro. Então, aqui... Mas não é um leite de fora. Traz um leite da nossa... A capacidade que a gente tem de comprar tudo daqui, farinha, né? Farinha, eu, nós que somos grandes... É, produtores de pão, né? fazemos muito pão, nossa farinha sai de Irati, né? Você pega aí né? a história de Guarapuava, que eu falo sempre, né? Nossa, como eles são, da agrária, todas essas cooperativas. Então, se for para chegar e ter uma marca nacional, uma marca desconhecida, uma marca carioca, eu particularmente acho muito legal. E, não, e o que falta um pouco para nós, eu acho, que todas as cooperativas poderiam fazer, para nós, agora curitibanos, estou fo focando aqui em uma cidade aí que tem 2 milhões de habitantes, com a região metropolitana. A história das cooperativas são muito lindas. Eu acho que isso às vezes falta. Eu colocaria no produto a história dela, sabe? Quem fundou, né se são famílias italianas, se são famílias, né? famílias de, de alemães, né são os suábios de Danúbio, são os holandeses. É muito lindo. Assim. Ontem eu estava parado lá no Rio de Janeiro, Fui tomar uma água com gás lá e estava vendo as, aquelas bonequinhas, assim, aquela, aquela roupa da, das holandesas. e Eu estava discutindo sobre a Batavo. que Eu não tenho muita informação, mas a Batavo não é mais a Batavo. A Batavo é outra coisa. Foi comprado a marca, tipo como esses dias a gente viu aqui, né o Saldiana também sendo vendido. Mas ah, parabéns a Cocamar, para não sair muito do assunto. É, é muito sempre impressionante essa capacidade que né? o pessoal de cooperativa tem de... Ah, eles fazem como se fosse uma grande família, né? Aquela pata-choca, né? Aquela... Essas cooperativas têm um braço muito grande, fica todo mundo embaixo, né? De alguma maneira, recebendo De carinho Debaixo da asa recebendo carinho e sombra. Isso é bom.
0: Você falou sobre essa questão né, de informar é, como é feito o processo da produção, como é que é a história da cooperativa. Super dá certo. Eu vou dar um exemplo, eu lembrei, até fui pesquisar para ver se eu lembrava Legal. qual é a marca do pão. Não estou falando de algo do Paraná, mas estou falando de algo do Brasil. A Wikibold, nos pães integrais de castanhas, hum. atrás você olha na embalagem e ele conta a história né, de que eles têm um selo chamado Origens do Brasil, porque a extração daquela castanha é feita de forma sustentável, junto com comunidades da Amazônia. Então, tem toda uma história que é contada ali sobre a origem da castanha que é usada no pão, que dá um plus para aquele produto, não dá? Porque você sabendo que está ajudando é, essas comunidades é, e comprando um produto mais sustentável você acaba ficando mais favorável a ele. Então, tem outras opções, isso. várias muito parecidas, mas eu acabo indo sempre no mesmo por causa da história do produto. Então, é, é, acho que a cooperativa é, é, também funcionaria bem assim. Muito,
1: né? ela mexe muito. Dizem, o, o, o moço, que o Lucas, que me faz coração, para mim está me contando a história do croissant, que é uma história que eu nem imaginava, acho que já contei aqui, que era um, isso aconteceu na Áustria, em Viena, e os otomanos, que eram ligados acho que aos turcos, antes de ser tu, turcos, eram otomanos, e eles foram invadir a Áustria, invadiram, fizeram um buraco, fosse um túnel, e foram entrando em Viena, que é a capital da Áustria, e eles acabaram entrando por uma parede que tinha uma padaria. E aquela invasão no país deles, os padeiros saíram de pau, cacete, de polícia em cima dos caras, e descendo marretada e colher de madeira, e os caras foram indo embora. Então, mas eu estou, claro, um pouco fazendo a conta, falando assim rapidamente. E daí eles fizeram, os padeiros foram assim, teve uma comemoração, uma celebração por eles não deixarem invadir o país. E daí, em celebração, eles fizeram uma, um, um salgado, um salgado em formação de uma meia-lua. E a meia-lua está é, na bandeira dos turcos. Então, se vê, então, tem a ver com uma bandeira né, dos turcos, uma quase invasão, que começou no subsolo de um país e que bateram na parede dos padeiros. Então... Tudo isso acaba trazendo um enriquecimento tão grande e daí dá vontade de comer, de tomar. Então, é, essas pessoas, é inacreditável. Parece que isso não dá um retorno, mas o retorno financeiro é muito grande quando você tem um você entrega a origem do produto, né? a etimologia da palavra, né? Quando se fala assim, eu falo na palestra... O
0: significado do formato é, daquilo, a história viva, daquilo, viva entusiasmado, né? viva
1: entusiasmado, viva entusiasmado, agradeça a Deus. Entusiasmado é Deus no coração, né? Ou você falar o que, que é esperança. Esperança é por onde Deus te alimenta, te amamenta, né? Eu preciso consolo. O que é consolo? Preciso de sol. Consolo, né? Para a história que eu falo, a conversa tem que ser sincera. Ou conversa sincera, sincera, sincera. Sem maquiagem, sem né? Maquiagem direto, né? Essas coisas encantam qualquer comprador. Então, o papel da Cocamar de chegar, assim como chegou hoje, está me falando, e ir para o varejo, assim, chegar em mim, chegar em você, em qualquer mercado, em qualquer padaria, nossa, é o fantástico. Eu acho que essa onda de sustentabilidade, lado social, governança, origem do produto, né? E principalmente se for paranaense, vai ser muito forte daqui para frente.
0: Aí, são 7 horas e 8 minutos e 324 auditores da Receita Federal lotados em 10 estados brasileiros abriram mão dos cargos comissionados e deixaram as funções ontem em protesto contra um corte de verbas do orçamento da Receita que teria sido feito pelo governo federal para garantir o reajuste dos policiais federais no ano que vem é, por decisão do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Economia não confirmou os cortes o número de auditores que deixaram os cargos de chefia talvez seja até maior, já que ontem o sindicato da categoria ainda estava consolidando as informações que chegaram das unidades regionais. Essa matéria que eu estou lendo é do Estadão e a Folha, por exemplo, já falava em quase 500. Parlamentares da base aliada ao presidente da República admitem que houve uma falha estratégica do chefe do Poder Executivo em articular a favor do reajuste dos policiais federais no orçamento. Eles apostam que outras categorias vão ampliar a pressão para serem contempladas antes da eleição do próximo ano. Apesar de não haver espaço fiscal para atender esses pedidos, a expectativa é de que o presidente vai ter de ceder para amarrar profissionais de categorias que tenham sustentado a eleição dele em 2018. O diagnóstico é de que Bolsonaro não vai se arriscar em ano eleitoral. As informações são do Valor Econômico e Folha de São Paulo.
1: É uma pena, que é, uma, é uma falta de coerência nessa né, história, aí, porque... Você acaba deixando com a Receita Federal... Vai privilegiar o Policial Federal... Ninguém gosta de falar da Polícia Federal... Eu não vou falar mal da Polícia Federal, nem bem... É, é muito difícil... Mas ele acaba... É, é, privilegiando... Né? Ele acaba ajudando uma, uma classe... E ele acaba deixando... É, é muito curto esse esse cobertor para todo mundo... Então... É, há uma defasagem muito grande em todos os setores... do funcionário público do país... E ele acaba privilegiando... Ele acaba cortando a Receita Federal e passando para a Polícia Federal. É um problema que pode virar cascata, isso aí é isso efeito dominó. O que, que significa? É, eles não saem da Receita Federal, mas eles deixam de ser chefes. Assim, é muito perigoso uma Receita Federal sem ter chefe, porque a, a, a capacidade que ela tem é um órgão que não aparece. Receita Federal é como fosse um... Assim, no meu time do Curitiba era o vaguinho É o cara que é a máquina, é o, é o meio. Ele não aparece, ele é invisível. É como se fosse um juiz no futebol. Que você... Tem a Copa do Mundo, você nem lembra quem foi o juiz. Se ele estava de amarelo, de azul. Se ele era um cara da Etiópia, se ele era um brasileiro. E a Receita não aparece, mas ela é um trabalho assim meio... Sabe aquele trabalho dos procuradores? Quando a gente fala de Lava jato, a gente fala muito do Sérgio Moro, né? Mas pensa embaixo do ex-juiz Sérgio Moro que tinha de gente. Né? Desde aquele que está lá, né? que vai na diligência. Quantas pessoas indo atrás, acordando de madrugada, né? O outro que fica olhando o celular dele, fazendo as interligações de quem com quem, né? Os
0: que atuam nos bastidores.
1: Decifrando. E a Receita Federal tem essa capacidade de saber, de saber quem que não paga imposto, ah, né? tudo que tem de cruzado por baixo disso. Pensa o que eles são, o que, o que significa esses caras, né? Para desvio de dinheiro, para traficante, para empresário corrupto, sonegador de imposto. É muita coisa. Eu sei porque eu tenho um, um, um amigo que trabalhou muito comigo, o Gustavo, engenheiro, fez um concurso e passou. Só tem cara cabeceira. Não tem assim, meia boca. sabe Meia boca é uma indicação lá do vereador. Que indicação do vereador? É concursado mesmo.
0: E concurso super difícil, né? Muito é, eu disputado. acho que,
1: que ele é E é interessante né como é que é o país. Eu estava vendo ao mesmo lado ontem, e eu falo muito desse enfraquecimento da democracia, essa história, eu estava vendo os números ontem, o que esse Congresso Nacional fez em relação ao fundo partidário e fundo eleitoral? Ah, a
0: gente falou não, isso ontem, à é é beça choca... E os ouvintes estavam muito não, é bravos.
1: Chocante. <risos> é chocante. É 5,6 bilhões de reais para essa cachorrada. Olha, brasileiro na miséria, uma pandemia correndo solto. A saúde é 4,7 bi que gasta. E o fundão? Não, não. Eles gastam mais para se reeleger do que gasta com a saúde. Assim... No mínimo, assim, não importa que é pouco dinheiro para os vereadores, para os deputados federais, estaduais, no mínimo. O mínimo de bom senso, assim, você não vai gastar mais do que saúde e educação. Ou assim, tô assim, no mínimo. Isso é assim, é, é... Como é que ele fala? O advogado fala muito sine qua non, né? <risos> isso é isso. Então, nossa senhora, eu fiquei olhando ontem. Oh, e, é, e é uma... Ainda mais que... A, e ah, eu já fui político, fui deputado federal, fui vereador, fui diretor de ETRAN, vejo de fora, depois de quase sete anos sem concorrer a nada, que é uma atividade que é vista pela população e me coloca nessa posição como uma atividade, é vista como uma atividade de oportunistas e corruptos. Eu, particularmente, cada vez estou mais arrepiado com esse mundo. e Eu já fiz parte desse mundo, né aprendi muito lá. É, Teve um privilégio enorme de ser deputado federal de conhecer o que, que é o Supremo, o que, que é o STJ, o que, que é o TCU, o que, que a Advocacia a Geral da União faz, o que, que são os poderes. A minha capacidade de falar aqui na rádio não é porque eu sou inteligente, porque eu estudei, não, porque eu vivi. Esteve não, lá, não né? Não importa o que se estudou na porta, a vivência, a vida te traz uma, uma, uma cartilha muito legal do que é certo e errado. Eu sempre digo que Brasília é um lugar que todo mundo deveria ficar um ano para ver como é, que, como é que você passa a se tornar um brasileiro diferente, com um o pé atrás, né, mais aguerrido, mais forte, com olhar meio de soslaio, olhar de lado para algumas coisas, não é só olhar de frente, não. Então, quando a gente fala dessa história da Polícia Federal, é assim, para mim é um tiro no pé que o Bolsonaro traz, enorme, porque ele pode ter uma rebelião em todos os setores do Brasil, e não é assim, não é um mimimi, ai, eu vou deixar meu cargo, não. É falta de liderança em cargos importantes. E
0: estratégicos, né? Quando
1: falta liderança, o que acontece? Alguém toma essa liderança. E a pior coisa do mundo é um débil mental com atitude. Desculpa falar essa frase essa hora da manhã. Mas é isso. Gente que não pensa com atitude é um pavor. Então, a... Uh... O país fica meio assim, e eu vi hoje a é capa de jornal, todos os jornais... Ontem Atitude
0: e poder, né? Porque daí se ocupa o <risos> cargo, Você tem é o poder, é poder de decisão. É, é. Isso é
1: verdade. Então, é muito impressionante. O país ainda com 30 partidos. Leu uma matéria ontem que o país, o país também tem 80 partidos no forno. Ai, no forno, assim, tá pra sair. Que preguiça. Isso em, dois, preguiça. Isso <risos> em 2022, hein? Mas enfim, tá feito aí, vamos ver que o Bolsonaro vai sair dessa... Ah, final do ano é, é um presente muito ruim, porque isso mexe com a instituição Brasil, vamos dizer todo, Banco Central, com certeza ah, com certeza, Banco Central já deve estar assim, opa, a hora de enxugar ele vai lá e dá aumento o Bolsonaro quer isso, então, mas esperar para ver, mas do fundo partidário eleitoral eu te juro, assim, eu fiquei um revoltado dentro de mim, saber que são 6 bilhões de reais para para, para os partidos políticos dividirem entre os candidatos a deputado federal, senador, governador, mas principalmente isso cria uma desigualdade na democracia. Quanto mais dinheiro na mão de quem está eleito, mais difícil chegar um novo, um novo lá, né, um novo candidato, uma nova senadora, um novo deputado federal, porque não vai ter esse auxílio que eles têm.
0: São 7 horas e 16 minutos, são para o intervalo. É, São sete horas e 19 minutos, um bom dia para a Chiquinha que escreveu para gente, a vocês todos do Tenils que chiquinha? menino Jesus. Que lindo, diz,
1: Chiquinha. Traga muita
0: saúde, paz e felicidade. Feliz Natal, diz a Chiquinha. Nada é, Chiquinha.
1: Engraçado, é é Chiquinha é, é, é tão delicado, né, chamar de Chiquinha, de Chiquinho, né? uma Sim. É, um diminut... é fofo. É fofo, é. é. <risos> chiquinho pode ser um menininho, mas o Chiquinho pode ser o Bisa também. Isso Serve para qualquer uma, né? Para
0: qualquer geração e tem a Neuzinha participando também ela diz quero desejar a vocês um santo e abençoado Natal um ano novo cheio de boas novas e também comenta sobre a questão política né da distribuição dos recursos diz que se preocupa muito com essa questão é, e do privilégio que foi dado a algumas categorias e diz tem a impressão de que a economia brasileira está entrando num poço sem fundo a preocupação da Neusa o Gabriel escreve infelizmente a política do Estado é, do governo federal, é desarticulada, sem consenso, as decisões acabam tomadas isoladamente e não se atenta para a isonomia entre as categorias profissionais. O pior, não se conserta mais, é o, a opinião do Gabriel sobre esse assunto. O John escreveu dizendo o seguinte, Marcelo, cachorro não merece ser comparado com os políticos. Ah, cachorrada. <risos> não gostou que você chamou não, eles de não, cachorrado.
1: Eu... É que eu chamo cachorrado, os pés de macaco, os nariz de folha, os orelhas seca, né? São toda a maneira de chamar as pessoas. Mas já que a gente está falando de assuntos, você vê que é interessante essa coisa do governo. Você vê como eles estão eles um pouco perdidos. É, dificilmente você vê uma, uma história que eu estava vendo sobre a não vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade. Você vê. No mundo inteiro, já expliquei isso várias vezes, acho que é interessante. Aqui no Brasil tem a Agência de Vigilância, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lá nos Estados Unidos tem o FDA, lá na Inglaterra tem outro, na Europa tem outro. E aqui, primeira vez que eles decidiram fazer consulta pública, você vê que interessante. O governo federal, ah, sempre, ele, quando ele vai falar alguma coisa sobre Covid, é a Anvisa que fala, porque lá tem câmaras técnicas, lá tem comitês, lá estão os cientistas, lá estão as pessoas que sabem, 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 sabem se devem ou não, como exemplo, vender um remédio que pode emagrecer, um chá. Então, tudo passa pelo um crivo, como fosse uma peneira, Roberto. Eu estava lendo essa matéria, que coisa louca, né? Então, vamos fazer uma consulta pública. Tudo que a gente estava feliz aqui, né? Da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, já está adiado. Então, não foi feita consulta pública para vacinar adulto. Não foi feita consulta pública para vacinar adolescente. Ah, esse é um movimento anti-ciência. Acho legal isso. E
0: veja, jogaram lá para 5 de janeiro. 5 de janeiro, eu ia falar isso. Ou seja, isso. a gente já tem a vacina aprovada pela Anvisa para aplicação nas crianças e nada vai acontecer pelo menos até a volta ali do ano novo, porque o governo não vai distribuir enquanto não fizer essa consulta pública. Então, mais,
1: mais um mês, assim, é uma consulta pública também, assim, não, não sei quem que é o público, é óbvio que não adianta entrevistar eu, você, o Marquinho, entrevistar, mas essa consulta pública é muito mais para inglês ver. E que pena, porque nos Estados Unidos e na Europa, há mais de um mês já estão vacinando crianças de 5 a 11 anos de idade. E uma outra coisa que tem muita matéria boa. A Pfizer já deixou bem claro que ela é a vacina das crianças, a ah, já estão falando muito sobre as novas, os novos medicamentos.
0: Embora também tenha, pré, tenha cons, é, pedido né, de registro da Coronavac, que também já é usada em algumas partes do mundo para esse público infantil, né? Então é possível que a gente tenha mais de uma mais marca Mais de uma, aqui.
1: né? É. É. O que que deu ontem? Ontem estão vendo uns estudos no mundo também que são muito legais. Tem aquele Imperial College de Londres, divulgou a matéria. A África também fez uma muito boa. Ah, tem uma outra que foi feita na Escócia também. Todas elas são estudos sobre o risco de internação com Ômicron. Então, ele é 40, men 40 vezes menor do que a Delta. Ele é menos forte do que a Beta. Ele ocupa um espaço muito grande agora. Mas, para as pessoas que tiveram a vacinação completa e de reforço, é, ele passou a ser uma gripe. Então, é muita, muita matéria assim, positiva nesse final do ano, principalmente para nós brasileiros. Então, a o momento que a gente vive é, é um momento muito interessante, mas é um momento que essa lição de casa está na nossa mão agora. Não adianta ficar olhando para a África, para a Europa, para os Estados Unidos. A lição de casa agora é não tirar o pé, né? Não tirar o pé da, da, da máscara, é não parar de limpar as mãos, é não fazer aglomeração, porque os números no Brasil estão muito pequenos. Você vê que é interessante, na África, que é o epicentro desse mundo, né? O epicentro já melhorou, desacelerou todas elas. Reino Unido agora, sim, está pegando muito forte. E é interessante porque é o número de internação, de pessoas internadas. Tanto para Beta e para Delta, sempre é 14% das pessoas que pegam vão para o hospital. No Omicron, mesmo na África, é 5%. Então, a, a gravidade dela é menor. Ela pega rápido, ela contagia rapidamente, mas... Nesse mundo de 50, 60% de pessoas vacinadas, ah, pelo menos com duas doses, né, que é o caso do Brasil, ela tem uma redução muito grande. A gente está assim, todo mundo muito preocupado, Roberta, ah, se você pegar o Globo News, todo mundo sem saber o que fazer, na dúvida o que, não, o que fazer, o que não fazer, não faz. É aquilo que eu sempre falo. Né?
0: Continua se cuidando e faz espera... As... É, é a
1: história das três perguntinhas, né? Eu quero, eu posso, eu devo? Eu quero, eu quero passar o natal lá com um monte de gente, eu quero. Eu posso? Não, eu, eu posso, mas eu devo, eu não devo. Então, quando você quer, pode, deve, dá 3 a 0, valeu. Mas se der 2 a 1, não faça. Então, é um momento que se a gente segurar um pouquinho, porque eu, a minha grande preocupação que eu fico olhando é parar novamente, assim. Falando, Tem que fechar
0: tudo de novo, tô né? Tô falando
1: porque eu tenho uma padaria, tenho 100 funcionários. Meu Deus do céu. Não é porque eu vou parar, eu vou gastar dinheiro, eu vou perder dinheiro. Não, não, não. É parar de gerar alegria. É parar de gerar autoestima. É parar de gerar a capacidade de se acordar e falar eu tenho trabalho, eu vou trabalhar. Eu vou gerar riqueza, vou gerar alegria, vou gerar gratidão, generosidade, né? O padeiro, o... o, o... O atendente, o, o barista no café, a moça que faz a empada, o moço que vai cortar a cebola para fazer o almoço. Isso é muito significante. Então, parar agora não dá. Tomara que o Brasil tenha assim, muita, muita cautela com o Natal, com, principalmente com o Réveillon, e muito também. Daí, muita cautela, vezes 10, principalmente com o Carnaval.
0: Bom dia para Selma, Ivan e Marielle. estão tá no Expresso Prud, indo de Guarapuava a dia um dia antes do recesso. E o Sonivaldo, que está com o pessoal da Kombi, pediu para mandar um alô. Olha. Eles estão todos lá em transporte agora, na Kombi do Sonivaldo, ouvindo o tenis. Acho que estão divertidos. Todos os dias eles gostar. sintonizam e o
1: pessoal vai ouvindo. Eu elogio tanto combi, Kombi Fusca. Então né? ele vai. Prudentópolis, terra do que quer. É. Vamos ver se está boa.
0: Cachoeiras,
1: e? a terra das cachoeiras. De comida.
0: Ah, de comida, não sei.
1: É, é com arroz é bem gostoso. Não sei. Feijão. Ah é, é terra do feijão. Terra do feijão também. Para a gente
0: fechar, falar sobre a questão das festas, né? O Marcelo já até introduziu aqui o tema, né? De como vai ser esse fim de ano com a Covid. Mesmo com a melhora dos números da pandemia, tem uma pesquisa mostrando que a maioria dos brasileiros diz que vai evitar viajar e se reunir com as pessoas fora da família nas festas. A pesquisa Datafolha mostra o seguinte, 62% dos brasileiros declaram que não pretendem se reunir com moradores de outros domicílios Olha. no Natal e o Rivião, vão ficar no núcleo familiar mesmo. O levantamento foi feito entre 13 e 16 de dezembro, com 3.666 entrevistas, 191 cidades brasileiras. Ainda assim, a disposição de festejar com as pessoas de fora de residência é bem maior do que era um ano atrás. Neste ano, 38% dos entrevistados estão prontos para isso. No ano passado, eram 25%. Quanto a viajar para as festas de fim de ano, um em cada quatro entrevistados pelo Datafolha, ou 24% total, diz que pretende se deslocar para as festas com a família, visitar parentes ou a ir a algum local a lazer. No ano passado, esse índice, que hoje é de 24%, no ano passado era de 15%. Então, melhorou bastante, mas não tanto quanto eu estava imaginando. Tem muita gente que ainda está com receio de confraternizar.
1: Mas é o Ômicron. É, é essa causa última cepa. Né?
0: É, né? Eu acho que o noticiário que chega da Europa, principalmente, assusta, sim, né? Porque sim. a gente viu o movimento no começo lá também. Tudo começava lá, venha para cá. E agora a gente fica com o um olhar sempre voltado para os países europeus. E sim. lá eles estão numa situação bem complicada. E é a
1: matéria de hoje, de onde Eu li hoje, mas eu acho que o jornal de hoje, sim. Que aparece a, a, a Guarulhos, o Aeroporto do Brasil, em relação à mudança. Muita gente que tem grana e ia para fora, opa! Deu ré, não né? vou para a Bahia, vou pro Ceará, vou para Gramado. Mas então, assim, o número de pessoas que mudou o plano de Natal e Réveillon é muito grande para ficar no país, sim. Mas eu também, eu nem eu nem li essa matéria verdadeiramente, você liu, mas eu não li essa matéria. Eu sabia que você ia falar sobre isso, mas às vezes também acho que é bom e um debate pronto. Mas eu não iria também. Eu não, eu não me sentiria bem de passar o meu Natal na casa de muitas pessoas que eu não conheço.
0: É, ou numa festa mais aberta, vamos dizer, né? É. Que tem com ingresso, esse tipo isso, de festa isso em que eu quero você. Dizer. É, é. Uma, balada é, é, mesmo né É, um né? Natal
1: que não seja tão familiar, né? Não seja pessoas que você conhece há um bom tempo. É, o um Natal balada já não iria também. Não iria, nem Seria? é novo,
0: né? Seria? Não, não, até é. por causa da minha idade já não quero mais. Não. Ah, <risos> é São 7 horas e 29 minutos, só para gente fechar, duas participações que chegaram em seguida de você falar do feijão lá, para o detópolis também é a terra da Cracóvia. A Cracóvia. Então também. o Joel está nos lembrando, o John também, que também é um produto famoso, né bem associado à região. Das
1: igrejas também. Ucranianos, as é igrejas coisa.
0: ucranianas. É a colonização bem ucraniana Não da é. região lá. né? São 7 horas e 30 minutos. A gente vai fazer o intervalo. Na volta tem noticiário da sua região em algumas cidades. Outras têm a transmissão da continuidade aqui com a gente. Aos que ficam, amanhã estaremos de volta às 10 para as 7. Esperamos por você. Aos que vão ficar com a gente, só um intervalinho. Fiquem aí que a gente já volta. Tchau, também. São 7 horas e 32 minutos, a gente foi para o intervalo e daí bateu aqui na porta, abriu a porta, tinha uma surpresa, né? O Silvio, que é ouvinte, participa todos os dias pelo WhatsApp, mora aqui em Curitiba, no bairro Boqueirão, veio trazer bolachinho, olha que delícia. <risos> Bom dia, Silvio, Pode dá um oi para a turma aqui, mais Bo... pertinho.
1: Bom dia aí, pessoal. Aí, ó. Vamos ver que eu Marcela, um Roberta. E o Marquinho. E o Marquinho.
0: E olha que curioso, oh, a bolachinha que, mara, que o Marcelo está abrindo, inclusive, o dia que ele colocou no forno, ele mandou a foto. Eu até comentei que tinha umas bolachinhas Porra, bonitinhas, é bem coloridinhas, entrando no forno do, do é nosso ouvinte, Silvio. Eu não sei, eu, eu não que...
1: sei assim, mas meus filhos amam essas bolachas. Fechada assim. é com goiaba. Mas é muito linda, é muito bem feita. Quem faz, Silvio? Não, isso foi eu que fiz. Verdade? Foi é ele <risos> que fez. Que legal, é, parabéns, muito, muito legal. Muito obrigada pelo e, presente, não, obrigada não, pela não. visita. Não, obrigado pela surpresa, né? Pela surpresa. Quando eu vi ali, olhei, entrando com a Zenira aqui na sala, com o meu café as bolachas, falei, quem será? Bolacha, não sabia que tinha um presente na mão, né? Então, pra nós é um... Não sei qual que é o impacto de você ver a gente aqui ao vivo falando, né? Mas pra nós, sempre que vem um ouvinte aqui, nos impacta. É muito legal. É muito legal. Nossa, a pessoa conhece nosso nome, nos ouve. Então deve ser também impactante pra você ver como a coisa aqui ah, é, é do jeito que ela é. Ah, não, é legal quando começou a transmitir pelo Facebook e tudo, pela rede social, daí ser é melhor para ver, né? É. O que, é. que acontece com ele.
0: Muito <risos> obrigada, Silvio. Feliz Natal para você.
1: Igualmente para vocês muito, aí, mundo novo também. Muito obrigado. Depois vamos falar um pouco da bolachinha. E depois a gente se, se, se de comer, né? máscaras logo Chega, também, né? né? Pelo amor de Deus. Ó, Isso aí. Esse aqui, <risos> chega <risos> disso também, é verdade. Isso um abraço. Aí. Obrigado, Silvio. Obrigado. Valeu.
0: São 7 horas e 33 minutos depois que a gente comer as bolachinhas, daí a gente comenta, Muito né? Linda, Por enquanto né? a gente só está vendo que elas são bonitas, é. mas provavelmente
1: tá uma delícia. Vou comer uma daqui a pouco já. Vamos Isso lá? aí.
0: Olha só, um novo vagão de passageiros entrou em operação nessa semana no trem que opera a rota entre Curitiba e Morretes, cruzando a Serra do Mar. Com 38 metros quadrados, uma varanda panorâmica e capacidade para 32 turistas, esse vagão é, homenageia um grupo de montanhistas chamados de Guardiões do Marumbi que é composto pelo Farofa, o Paulo Sidney, Rubens Tarzan e o Vitamina, que são considerados alguns dos principais montanhistas paranaenses. O Pico Marumbi tem altitude de 1.539 metros e é um dos lugares mais bonitos da Serra do Mar, no Paraná. O trem já tem vagões, Marcelo, que homenageiam personalidades e lugares ou que então são temáticos. Os mais recentes a entrar em funcionamento foram o Vagão para Viagens com Animais de Estimação, e o que homenageia o Barão do Serro Azul, que foi o maior produtor de avarmate do mundo e foi morto durante a Revolução Federalista na Ferrovia Paranaguá-Curitiba. Ambos, a é exemplo do que já acontece com esse vagão novo, Guardiões do Marumbi, são qualificados como os vagões boutique. Outro carro especial é o Imperial, que tem mesas de madeira maciça que comportam quatro pessoas é um vagão produzido com decoração refinada, inspirado nos anos 30, mais especificamente nos vagões restaurantes daquela época. Deve ser lindo, né? Além desses, há os carros de primeira classe, batizados de Foz do Iguaçu, Copacabana, com estilo neoclássico, e o vagão Curitiba, com símbolos que remetem à capital paranaense. São litorinas, o que, que são litorinas? né? São automotrizes que operam com um carro somente, e tem ar-condicionado. Há ainda vagões das categorias standard, que tem ar-condicionado e as poltronas estofadas, a classe turística, que é com assento duplo, duplo, e o econômico. O passeio de trem acontece pela ferrovia que liga Curitiba a Morretes. É o segundo principal atrativo turístico do estado. Passeio custa a partir de R$ 139,00 por pessoa. E essa reportagem, falando do novo carro, é da Folha de São Paulo.
1: Que legal. É uma... Já fez?
0: Não fiz ah, ainda. Preciso fazer esse passeio. Você sabe que é engraçado
1: como tem coisas que a gente não faz. Eu, eu tenho uma, uma vergonha enorme por ter sido deputado federal, vereador, andado o Paraná inteiro. E às vezes tem coisas que eu tenho até vergonha de falar. Eu sei que você vai fazer cara feia. O lugar que eu vim conhecer dos oito anos para cá e fui só três vezes é a Ilha do Mel. Não imaginava que era um lugar absolutamente paradisíaco. Assim, uma ilha impressionante. Eu fui fora de temporada e me apaixonei. Aí eu tive a oportunidade, sim, de fazer um Marcelo Almeida Cultura, que é um programa na Band, e de desci. Meu Deus, fui com o punk, que nos ajuda aqui a fazer as imagens. Fui com o punk. Desci, peguei essa litorina, mas é uma coisa tão linda. Aí que eu digo, como, como a gente pode é, ensinar a história do Estado, falar um pouco de cultura, deixar a pessoa mais empoderada sobre o seu Estado, ou sobre ferrovia, ou sobre a Mata Atlântica. A gente começa a falar do montanhismo, né? Vitamina, que é um exemplo no Paraná, de uma maneira lúdica, gostosa, suave e sem ser uma obrigação. Sem ser com um cara de escola. Escola é uma obrigação estudar, não é às vezes tão gostoso. A gente vai para se tornar um cidadão mais polido, né? mais educado. Mas se vê como a cultura pode vir para um entretenimento que é um, algo dentro de uma viagem. E a, e a história do trem é muito louca. Você falou de tanta gente importante aí. Você fala do Barão do Cerro Azul. Quando você fala do Barão do Cerro Azul. Você acaba de falar também da erva mate. Se você fala da erva mate, eu já venho pensando em 1900. Porque eu sei que é a época da erva mate, os barões da erva mate, né? E daí eu lembro porque o meu avô foi casado com a, com a, com a bisneta do barão do Cerro Azul. E o primeiro casamento Olha dele... Olha aí, o Sérgio é...
0: escreveu pra gente, agora há pouco, dizendo assim, ó, parece que o barão do Cerro Azul tem a ver com a família do Marcelo Almeida. Hum. Tava sabendo. Então,
1: a primeira esposa do meu avô era, era parente do filho do Fontana o filho do Fontana era o Francisco Fontana, que era o homem mais rico de Curitiba, do Paraná, porque era Arvamata, que eu lembro que ele comprou um carro do dia 3 de fevereiro de 1903, gravei esse número na cabeça. Então é a família Fontana. Família Fontana, que é o Barão do Cerro Azul. E quando você fala disso, é uma... muito legal, porque você pode retomar e também entender a história dos engenheiros Rebouças. que também daí são os irmãos, que são dois engenheiros negros, né? Que acabaram comandando um monte de gente branca, e isso antes da, da própria abolição da escravatura. Você vê que coisa louca. Eles tinham uma ideia de fazer uma estrada que fosse daqui até o Peru. É, eles, tinham uma, eles foram muito importantes na, na estrada da Graciosa, principalmente, por causa da Uh, o material bélico né, que chegava para o Paranaguá para chegar no Paraguai, no Brasil. Muito louco isso tudo.
0: Essas associações que eles estão fazendo ali na Litorina, que a gente, que a gente é. citou, é, são exemplos é, muito fáceis de a gente captar de como passear também é estudar. Né? De Sim. como você está passeando, você está adquirindo cultura e se tem um jeito bom de fixar, o conhecimento é nesse, tipo situação, é nesse tipo de situação. Em que você está lá com a cabeça leve, mas aprendendo conteúdo novo, fazendo uma associação enquanto passeia. É. Então, a férias também servem para isso, para aprofundar o conhecimento que a gente tem sobre a história, né? Sobre os lugares e as experiências. Muito. Que daí você aprende de verdade, né?
1: E eu acho que eles devem, assim, é, ter uma, uma. Eles têm uma comunicação. Esse, você falou aí sobre a história do, da Liturina eles têm uma comunicação que eu acho que tinha que ser mais curta e mais, e mais larga. Como é que eu vou te dizer? Eles deveriam falar isso como a gente tem a capacidade de saber do mon. Olha, Museus Canemari não fala nada, mas fala muito. Pão de açúcar não fala nada, mas fala muito. Corcovado fala muito. Parque Barigui é inacreditavelmente... É um... É uma palavra que ficou muito mais forte que Tinguí, Tanguá, São Lourenço, passeio público, muito mais alto.
0: É a nossa praia mais famosa, é, <risos> o Parque Barigui. Então, então
1: tem palavras assim, então ontem eu tava... tem palavras assim que são muito fortes, então a, se não tiver nada no Mon, eu iria no Mon, se eu fosse um turista carioca, né? Você pega Rio de Janeiro hoje, é, é o Museu da Manhã. O
0: virou um passeio obrigatório para os turistas que vêm para Curitiba, né? Além do museu ser espetacular... É, é um ambiente muito completo, que você vai lá, toma um café, depois tem o um parcão do lado de fora para tomar um solzinho, a, a, as exposições sempre em cartaz e o acervo fixo que fica lá sempre tem
1: o que ver. Sim.
0: E os arredores, né? porque você passa num dia de sol ali virou quase uma praia. Fica todo mundo no gramado muito. tomando sol, então mas, é um passeio obrigatório. Mas,
1: mas a, a história de passeio, Roberto, eu vou te dizer assim claramente, tudo que se, tudo que se locomove, tudo que se mexe é interessante. Então assim, você vê uma criança andando, ela anda, parou de gatinha e anda. Uma criança quando anda de bicicleta, meu Deus, meu filho anda de bicicleta sozinho. Tudo que anda. Então se você fizer um passeio que você não anda, é muito mais interessante. É mais interessante a litorina do que qualquer coisa em Curitiba. Porque você senta num trem e o trem te leva. O, o, o ônibus em Londres te leva. Esse ônibus aqui que que não tem o último andar, lá te leva. então e não, e não precisa descer. O grande turismo no mundo que eu faço é aquele que eu não desço. Se a Paris você desce, eu não desço. Eu não quero ficar no Louvre o dia inteiro. isso é Não quero ser um homem mais culto. Mas eu quero pegar um barco e passear pelo Rio Sena. Eu quero pegar um sightseeing e passe. Aqui é o Louvre, aqui é o Castelo de Versalhes Aqui, naquele lugar, está o corpo de Napoleão Bonaparte. Então, essa coisa da litorina é muito importante porque... Eu fui, eu fiquei tão chocado, assim, porque dá uma sensação que você voltou a, a 80 anos atrás, por causa do barulho, e daí você fica naquela Serra do Mar, aquela coisa assim, o barulho, e você nem viveu isso, mas daí eu acho que tem uma, um saudosismo quando você vê na televisão alguma coisa. Mas eu, será que era assim que era o mundo? Não sei. Mas eu essa história da Litorina eu acho mal, eu acho mal explorado, podia ser mais bem explorado como é... A pedreira, essa coisa toda. E falando da pedreira, é verdade que mudou o nome da pedreira?
0: Dá para mudar né o nome, me conte
1: né? isso aí. É, eu, deixa eu só Vamos buscar ver é bom, aqui. Vê se a gente fala mais sobre isso.
0: É, sobre a mudança do nome da pedreira, achei, achei, é, é, achei, achei, é homenagem ao Jaime Lerner, eu né, eu não é isso?
1: Assim, eu achei polêmico assim, é difícil tirar Paulo Leminski, não é? sim Pedreira, não é Paulo Leminski? É Pedreira Paulo Leminski.
0: É, é não, o Parque das Pedreiras, Jaime é Lerner, já mudou, não é só uma ideia, não. Mas amanhã a gente volta a falar para poder é. explicar direito essa história aí. É. Mas mudou,
1: sim. Ruim, ruim de qualquer lado, sabe? Posso ser honestamente? Paixão total, foi o homem que me ensinou a ler. Li muita coisa graças a ele. Muito do que eu tenho aqui no programa T é do Jaime Lerner. Mas pelo outro lado, acho que o Paulo Leminski... Paulo Leminski, né? Paulo Leminski Paulo Lemins, também, eu acho que é um, assim, é como fosse o Dalton Trevisan, né? É um ícone da, do, do Paraná, como fosse o Blindagem.
0: É uma grife, né, o Paraná. É, eu acho também, vou tirar <risos> o nome
1: dele, engraçado, eu, eu fiquei dividido nisso, sabia?
0: Vamos falar mais amanhã. Hoje a gente vai falar agora sobre transformar o coxa em empresa, porque os sócios do Curitiba decidem hoje, na votação online, se o clube vai virar Sociedade Anônima de Futebol, como já aconteceu com o Atlético Paranaense, que votou e aprovou a mudança e se torna um clube-empresa. De acordo com o Globo Esporte, Marcelo, atualmente a maioria dos times de futebol são caracterizados como entidades sem fins lucrativos. A reportagem ouviu um economista, o César Grafietti, que explicou que a SAF, né, a Sociedade Anônima de Futebol, possibilita que o clube passe a ter um dono ou mais de um dono e, com isso, quebre um processo político de troca de comando. A cada três ou quatro anos, o que geralmente inviabiliza um planejamento mais a longo prazo para o time. Do ponto de vista prático, ele disse o seguinte, que isso significa que o time pode trazer mais investidores e que o dinheiro pode ser usado não só para pagamento de dívidas, né, mas para desenvolver novos projetos, aumentando a receita dos clubes no tempo. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do COXA, o Jamil, o Ibrahim, tal e o filho, a ideia do Curitiba é justamente buscar alternativas para equalizar contas, aumentar receitas e se manter competitivo é, com os demais clubes. E ele garantiu que as tradições do Curitiba vão ser respeitadas se a torcida aprovar essa mudança. A associação vai ficar preservada e vai ser acionista da sociedade anônima. Com isso, né, é, não muda, por exemplo, a questão de cores do time, é, existe toda essa, essa discussão, né? O Coach está fazendo uma campanha bem interessante nesse sentido de explicar, né? Pode chegar um novo dono, como o Ronaldo que comprou o Cruzeiro, e falar: não quero mais que seja verde, vai ser azul? Não. Pode mudar, simplesmente mudar símbolo, mudar escudo? Não. Então, assim, manter essas tradições, é, mesmo com a mudança para um clube, para uma empresa, né? Para um clube empresa. A assembleia hoje, com os sócios. É uma votação virtual que vai das 10 da manhã até as 2 horas da tarde.
1: A história do Curitiba é muito linda. Primeiro que eu a Roberta fez parte, faz um ano, né, Roberta? A gente estava junto para ganhar a eleição. Hum. Nós ganhamos a eleição no Curitiba, o Curitiba caindo aos pedaços, né? Eu entrei no G5. Uh, depois, num caminhar da carruagem, eu tive uma divergência com o presidente do Coxa, mas ele acabou morrendo. E eu pedi para me desligar do G5. Fui o primeiro a me desligar, foi o único que se desligou, mas acabei... É, tendo um amor tão grande, mas tão grande pelo elenco, assim, pelo futebol o futebol é um negócio tão lindo mas tão maltratado tem tanto picareta, tem tanta comissão tem tanto pedágio humano tanta é desvirtuado é um entretenimento tão encantador assim. é um entretenimento muito mais lindo do que um teatro, um cinema uh, um balé todos nos seus devidos lugares só que esse é apaixonante porque o cara tá desde manhãzinha, desde pequenininho ele já é aquilo, né? Você vai ver, um, vai ver um teatro, vai num cinema, vai num show, vai numa corrida de carro, você vai numa tudo, uma formatura, um, um rock and roll tudo entretenimento é legal. São momentos de alegria, de emoção, né? É, sabe? De dopamina. Mas o futebol tá na gente desde que a gente nasce, né? A gente tende ir pro lado do avô, da avó, da mãe. E o... Mas só que assim, a gente passou lá, eu fiquei lá, eu ainda tô lá, mas não como diretor, como como um apaixonado, né? Ajudei financeiramente o Curitiba também em alguns momentos difíceis, mas mais do que isso entendi que o quem é menos bem tratado são aqueles que fazem a festa, que são os jogadores de futebol. Então a, é, é absolutamente tem um tem uns mitos, né? Tem umas uns dogmas, tem umas, umas passagens lindas. Vestiário, vestiário é um lugar santo, né? Ninguém pode entrar, ninguém pode falar. Momento da reza a concentração, uh, ser jogador de futebol é uma das vidas mais difíceis que tem, então não fique impressionado que ele ganha 40 mil, 50 mil, ele não tem sábado e domingo, ele não tem família, ele não pode sair na rua, ele não pode beber, ele não pode comer uma, bol uma bolacha doce, ele não pode tomar Coca-Cola, ele não pode fumar, então assim, é, um, é uma, ele é, um, é um, um emprego dificílimo, claro que ganha dinheiro, mas ganha dinheiro por 10 anos, e daí você pega a história do futebol, olha aí o Olha o Cruzeiro, o Cruzeiro era um time na época do Alex, eu lembro, o Alex jogou no Curitiba, ele era tríplice coroa Em 2003 o Cruzeiro é o que o Atlético Mineiro hoje, campeão mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Então essa mudança é boa, Roberta. É... Toda mudança traz coisas boas e ruins, né? é, eu tenho muito medo, eu não, eu não li, não, não li. Não sei se pode ser de um dono só, né? A capa... Quanto... Qual que é o percentual que eu posso ter do coxa? Eu, vamos lá. 10%, 15%? Não pode ficar majoritariamente na mão de alguém. Deve ter algumas regras assim. É, porque também não pode é
0: complicado, ser. complicado, né? O clube ser de uma pessoa específica,
1: né? Não, assim também não pode ser uma empresa. Assim Tem que tomar um cuidado. Não pode ser a bagunça que é. Mas não pode ser uma empresa que só pensa em lucro, né? Taxa de retorno. Fica muito dura. E, e não é dura, porque onde tem muita paixão, tem muito amor, tem curva. Não é reto. Você não é um trilho de trem. Não é duro igual um dormente. Então, eu não sei como é que está. Mas eu fico muito, fiquei muito, eu fico assim até me emocionando. Fico tão feliz o Curitiba. É, eu, particularmente, eu queria ser um presidente do Curitiba. Mas ser presidente do Curitiba, eu vejo hoje lá o Juarez. É ter um conselho de cinco, seis pessoas, oito pessoas. Você não faz as coisas sozinho. E, e por outro lado, o Curitiba deu certo porque teve um G5 de ver, pessoas de verdade que ninguém que é corrupto não tem... E conseguiu trazer o Curitiba à primeira divisão. É uma coisa muito louca a gente conseguir trazer o Curitiba à primeira divisão sem ninguém ser um expert em futebol. Mas em cada área, cada um faz sua coisa certinha na sua área. O Glenn na sua área, o Zires na dele, eu na minha, o Juarez... O Folador, que teve capacidade de fazer isso. E eu vou colocar aqui, ontem eu tava. Eu falo muito com os jogadores, eu comecei ontem a falar com eles, né? E assim me impressiona, assim. Como eles me respondem, assim, né? E para mim, que agora fiquei muito próximo deles, eu já não posso tirar foto do Léo Gamalho, né? Não posso pedir pro Vagnim falar gravar para mim, porque já não é mais um. Ele é muito mais um amigo. Vamos ver se você sabe de quem que é essa fala aqui. Vamos ver se você sabe, Roberto. Veja aí. receber essa mensagem, que eu tô aqui em Gramado tô com a família Deu um... passear um pouco aqui, se divertir porque fazia tempo que a gente não tirava esse tempo aí em família e, e daí semana que vem, dia 26, a gente vai à pra praia aí depois da praia já vou para Curitiba eu tenho um contrato, né, até o final de 2022 então a princípio tem que cumprir né? não sei que mude alguma coisa é, mas o meu empresário tá falando aí, acho que o pessoal, os íris e tal, a direção aí, tão vendo o que que vão fazer aí. Tá? Mas é isso, cara. Sempre que precisar dar um toque, mas te peço aí que não suma não, velho. Fica aí perto da gente aí, porque...
0: Quem é? Eu não sei quem Eu, é. Caramba, você tá, por perto.
1: tá bom, meu velho. Deus abençoe, Feliz Natal também para você. Quem que é esse? Eu não sei. O Léo Gamalho.
0: <risos> ah, é o Léo Gamalho? Eu, esse é o
1: Léo Gamalho. Você
0: viu que ele está entre os top 10 Sim. do Brasil? E esse aqui
1: quem é? E aí, Marcelão, tudo bem? Boa tarde. Como é que tá por aí? Aqui eu tô bem, graças a Deus. Ainda não resolvi nada ainda, irmão. Tô pra resolver entre... É esse... Não sei. Esse é o Vagninho. Esse É o Vagninho? É, Então. Olha você... só,
0: eu ia trazer justamente o ranking e o Léo Gamalho ele aparece no ranking da temporada 2021 do futebol entre os artilheiros do ano, né? Lógico, o Hulk foi o principal artilheiro do é. Brasil no ano, 36 gols. A, o Gabigol vem em seguida. Aí aparecem os nomes que eu não conheço, né? É, o Gilberto, Diego Souza, Fred Zelove
1: Fala isso, né? Não conheço, pelo amor de Deus. Não,
0: o Gilberto, <risos> de onde é?
1: Não, o Gilberto acho que é da, da, do Bahia, né? uma coisa assim, não? É Deixa do eu... time nordeste. Gilberto é. é.
0: Quem, por, o Diego, bom, o Diego Souza, sim, mas o Gilberto, por exemplo, eu não, Gilberto, não, não, é. não sabia quem que era. Mas, enfim, é, o Joãozinho e o Olávio... Interessante, né? É, são, são nomes que não são tão conhecidos, Não, você né? pega o
1: artilheiro da Série b não, não é do Brusque? O,
0: o Joãozinho é do Nova venécia no Espírito Santo, o Olávio no Atlético do Ceará. Então ah, eles Roberta. estão no ranking também, não, bem deixa, próximo. Não, mas deixa eu só arrumar, ah. senão o
1: roberto tem que ajudar. É que estão todas as divisões, então aí a gente, não tem, é, a gente não tem visibilidade, né? Você pega, a gente não vê tanto o, o jogo do... é o Brusque? Quem que é o, o artilheiro da segunda divisão? O aqui, Gamalho é o segundo. Aqui não tá dividido, Tem, então tu, se, tudo Embaixo somado. você colocou o Gamalho, em cima do Gamalho.
0: O Gamalho, ele, ele, esse é o ranking geral, mas você não tá dividido.
1: É, tipo, então, o Gamalho, um... o Gamalho não foi, o Gamalho não foi o primeiro, entendeu? Não,
0: ele tá entre os 10 que mais fizeram gol no ano, o Léo Gamalho. Ele empatou com o Céu do Sampaio Correia, 23 gols. Uh, mas estão somando tudo. O Léo Gamalho fez 16 gols na Série B e foi vice-artilheiro atrás do Edu do Bruski, que aí, fez ó, 17 gols. Isso aí. Mas o ranking geral é de todos. Por isso que aparecem uns jogadores de times que não estão nem na primeira e nem na segunda divisão. E aí eu fiquei meio perdida quando eu vi lá. O Gilberto é do Bahia. Bahia. Isso aí. Certo. Mas não são muito conhecidos. Mas eu achei legal. O Léo Gamalho tá ali, ó, mandando eu... mensagem para você. Tá descansando. <risos> Férias merecidas, tá né? Gramado, Depois mora... de Ele é de Gramado.
1: Interessante, né? Legal. Muito Valeu. legal.
0: Vamos para intervalo. Vamos a gente já volta. É News. 7 horas e 55 minutos. O ano de 2022 só vai ter um feriado nacional prolongado, que é a Paixão de Cristo, dia 15 de abril, que tradicionalmente cai na sexta-feira, podendo ser emendado com fim de semana. Isso sem considerar os feriados estaduais e municipais e também o carnaval, que é ponto facultativo e não um feriado a rigor, mas que várias cidades adotam como feriado. Aí sim, né? vai de segunda até quarta-feira de cinzas. 28 de fevereiro, 1 e 2 de março. A portaria do Ministério da Economia que estabelece os dias de descanso no âmbito da administração pública federal foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Três feriados nacionais vão ser celebrados no fim de semana, começando com o 1 de janeiro, que cai no sábado, a confraternização universal e celebração do ano novo. Depois, hum. dia 1 de maio, que é o do trabalho, e 25 de dezembro serão no domingo. Além desses, também são considerados feri feriados nacionais. O dia de Tiradentes, 21 de abril, 7 de setembro, a Independência, 12 de outubro, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira, e 2 de novembro finados, além de 15 de novembro, que é a Proclamação da República. Na lista do Ministério da Economia também estão os pontos facultativos de Corpus Christi, em 16 de junho, e 28 de outubro que é o dia do servidor público, mas veja só, não vai cair nada na sexta-feira ou na segunda para emendar. Vai ser feriado ou no final de semana ou no hum. meio da semana, que mas daí no e-mail. Já começa com o
1: Réveillon, eu eu sei que cai no sábado. Eu não parei, eu não, eu não fiz essa correlação, eu não fiz essa ligação de uma coisa com a outra com essa tua matéria. Mas assim, assim, só entre nós, né? Que ninguém esteja me ouvindo hoje, só eu e você conversando. Há dois anos que a gente está com muito feriado, né?
0: Eu acho que não vai ter nem impacto no psicológico das não. pessoas, porque as pessoas estão querendo trabalhar e produzir não. e resolver, né? Porque a gente teve muita pausa, né?
1: Se fosse para fazer uma troca, vamos falar bem verdadeiro. Olha, tirar, tirar a máscara, todo mundo vacinado, ninguém vai morrer, mas é o ano inteiro, vida normal, sábado domingo, de segunda a sexta trabalha. Acho que 90% da população ia trocar, assim. Então, a liberdade de poder dar um abraço, nada de soquinho, dar a mão direito, né? cumprimentar, ficar perto, né, ter momentos de felicidade com quem a gente ama, acho que é muito mais importante que um feriado. Eu fico muito feliz, eu acho que é, esse reaquecimento, né, Roberto? Eu eu penso muito na história do trabalho, não é do trabalho, mas não estou falando da remuneração, mas da capacidade que trabalhar tem para a pessoa se achar na própria vida, sabe? Eu fico vendo o número de pessoas deprimidas, né? Pessoas que estão abaladas psicologicamente o que o trabalho faz, né? independentemente se vai ser gari ou presidente do país, não importa o salário nem a graduação, mas o bem que é ficar oito, seis horas fazendo alguma coisa manualmente ou usando a cabeça... Não
0: remoendo nem o passado, nem fazendo planejamento que vai ser o futuro, e sim se focando em uma atividade produtiva. né? Isso faz com que a cabeça saia de um estado, às vezes, muito ruim que é esse estado mais depressivo, mais de mais ansiedade, e se coloque é, em cima de algo muito prático. Isso faz com que a gente... É quase uma não, meditação. Você está pega... trabalhando assim, e focado aqui, no que está né, fazendo. Assim, exemplo
1: aqui na rádio. Eu remunero você e o Marquinhos. Com a minha remuneração, você põe gasolina no carro, você compra um presente pro Kiki, mas, ao mesmo tempo, você tem uma entrega. A tua entrega é uma entrega que entra pelo ouvido das pessoas. Então, vamos lá. São milhares de pessoas que não ouvem. Pode ser que de algum momento a gente encaixe na cabeça da pessoa como fosse um quebra-cabeça e aquele conto, aquela fala, traga para ele um ponto de vista diferente na vida dele. Que Ele fala, nossa senhora, eu estou no caminho certo. Ou não. Nossa, o Marcelo e a Roberta falaram sobre, o, sobre a, a capacidade da esperança que a gente tem, falou do consolo, né? dessa coisa de ter mais fé. Pô, que legal que não vai ter feriado. E eu achando que eu ia falar para minha irmã, que saco, não tem feriado ano que vem. Mas pode ser que a Rádio T tenha me dito, não, que bom que não tem feriado que vem. Que bom que eu vou trabalhar de segunda a sexta-feira e sábado eu vou poder pôr um rider no pé. Então, a grande sacada do trabalho é você servir alguém. Alguém é servido do que você fala, da comida que você faz, do trabalho que você faz. Então, o trabalho é muito mais para facilitar a vida do outro que você não conhece. Do que ganhar dinheiro, sentir bem. Eu acho que essa que é a sacada do trabalho.
0: Isso aí, são 7 horas e 59 minutos, assim a gente encerra o programa de hoje. Amanhã teremos edição ao vivo, às 10 para as 7 da manhã, com conto e resultado do sorteio de Natal. O sorteio vai ser hoje, entre os que mandaram as cartinhas para o Papai Noel, e amanhã sai o resultado do sorteio aqui no programa. A gente espera por vocês, ouvintes, até lá.
1: Tchau, até amanhã. É,